0: O CostaCast é um oferecimento do Cashflix, a melhor escola de educação financeira do Brasil. Acesse e confira www.cashflix.com.br. Beleza, Thales? Então vamos lá. É, Copa do Mundo de Ações Podcast. Um, dois, três, gravado. No podcast de hoje, vamos dar continuidade na Copa do Mundo de Ações, onde acharemos qual é a melhor ação do Brasil e hoje teremos os quatro jogos das quartas de final. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue com essa cast aí nessa plataforma, pois são três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito. Colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra e de venda. É apenas para te inspirar a investir melhor. Nada do que eu falo aqui é uma recomendação nem de compra nem de venda. A gente só está aqui falando como fazer uma análise das ações brasileiras conforme alguns critérios fundamentalistas. Isso tudo é para fins didáticos né? e, obviamente, para que a gente aproveite esse clima de Copa. Né? Lógico que o clima de Copa já não é mais o mesmo né? por conta da série do Brasil da Copa, mas ainda dá para a gente aproveitar um pouquinho do clima de Copa para aprender sobre ações. Então vamos lá, vamos começar os jogos de hoje das quartas finais da Copa do Mundo de Ações. Bem, amigos do YouTube, estamos aqui agora no Status Invest para ver o embate entre Vale e Vibra Energia, e na realidade nem houve jogo, né? Foi uma goleada da Vale para cima da Vibra, né? 21 a 7, tá? Vamos entender como isso aconteceu. Primeiramente, aqui olhando os indicadores de valuation, e veja que aí houve um certo equilíbrio, né? Então você pega, por exemplo, o dividend yield e o PL, né? Dois indicadores importantes para Vale ligeiramente maiores, né, melhores. E aí você coloca, por exemplo, preço por ativo, preço por vendas, né, que é o Sales Ratio, é, ligeiramente melhor que para Vibra. Tá? Então, podemos dizer que em Valuation, houve um empate técnico. Né? Então, por exemplo, PVP, aqui é um pouco melhor da Vibra do que da Vale, só que a partir daí foi goleada. Né? Então, indicadores de eficiência é o que eu sempre falo. Né? É, as empresas de commodities, no caso da Vale, elas quando estão na parte alta do ciclo, ou seja, né, elas são cíclicas e quando elas estão indo muito bem, elas vão muito bem. É o que acontece com a Vale, né? veja nesse momento aqui, ó, margem líquida de 45%, né? assim, muito, muito alto, Bem acima de até outras grandes empresas brasileiras, Conta, por exemplo, uma margem líquida de 1,14% da Vibra Energia. Né? Por quê? Porque a Vibra já é um negócio de giro, né? ela compra e vende combustível, né? basicamente, entre outras coisas mas isso resulta numa margem que está muito baixa, então indicador de eficiência a Vale passou a carreta não foi nem o um carro passou a carreta em cima da Vibra e mesma coisa aqui nos indicadores de endividamento, né? então basicamente as dívidas da Vale pesam muito mais, é, aliás muito menos sobre o balanço do que as dívidas da Vibra em indicadores de rentabilidade, ROI, ROIC que são os dois mais importantes a Vale fica à frente e por incrível que pareça a Vale também consegue mesmo sendo uma gigante, né, consegue crescer receitas e lucros acima da Vibra. Então aqui não foi um jogo, né, foi um passeio, foi uma goleada e a Vale passa para as semifinais. Tá? E agora vamos para a próxima quarta de final. E chegamos agora nessa nova quarta de final entre Petrobras e JBS e novamente não houve jogo, né? Petrobras aí aproveitando o ciclo super positivo de commodities que a gente está vivendo, passando a carreta em cima da JBS. Vamos ver como isso aconteceu. Primeiramente, nos indicadores de valuation, né? Caro que Petrobras está muito, muito à frente de qualquer outra empresa no Brasil. Veja que o seu PL, nesse momento, é menor do que 2, né? Veja que o JBS também é bem barato, né? 2,39, proporcionalmente falando. É lógico que também é uma empresa cíclica, tem toda a questão da proteína animal, que a gente já vai falar. Mas Petrobras, nos indicadores de valuation, conseguiu uma certa vantagem, mas houve um embate, né? Houve algum tipo aqui de peleja, o que já não acontece, por exemplo, nos indicadores de eficiência. Veja, por exemplo, margem bruta, margem líquida, EBITDA, enfim, todas as margens que compõem o negócio. Petrobras é amplamente é, mais rentável, mais eficiente do que JBS. né? E aí olhando, por exemplo, os indicadores de endividamento, né? veja que as dívidas que da Petrobras, que já foram gigantescas, né? só lembrando, Petrobras já foi a empresa mais endividada do mundo, nesse momento estão totalmente sob controle, né? até mais sob controle do que a própria JBS, né? por isso que ganhou aqui na parte de endividamento. E aí eu queria fazer aqui um pequeno parênteses sobre é, a JBS e todo o setor de proteína animal. né? Não é um setor que eu gosto muito, muito por conta disso aqui, ó margem bruta relativamente baixa, né, 17,96. É lógico que existem outros negócios com margem bruta menor, mas a margem líquida do negócio é muito, muito ruim, né? Margens líquidas menores do que 10% sempre nos acendem um alerta, né? Porque um pequeno deslize da gestão ou um pequeno problema no mercado pode transformar um lucro em prejuízo, e é lógico que nós, como acionistas, não queremos uma empresa que tenha prejuízo, e nós queremos uma empresa que tenha lucro. Né? Então, só esse parênteses aí. Então, endividamento a Petrobras, melhor. E aí, se você olha sobre os indicadores de rentabilidade, né, que são ROI e ROIC, veja que a Petrobras vai muito, muito bem e aí só perde na questão do crescimento né e aí o mérito total da JBS que vem crescendo muito tanto suas receitas quanto seus lucros, mas infelizmente a JBS não é, foi párea para a Petrobras, né? na realidade foi uma goleada 20 a 8, Petrobras passa para a próxima semifinal, né que será contra a vale, né? que a gente acabou de ver. Então agora vamos dar uma olhada nas próximas quartas de final. E agora teremos Gerdau contra Klabin, né? Veja que aqui já houve algum tipo de peleja, de empate. Né? Veja que foi ainda 17 a 11, mas Gerdau acabou sobressaindo sobre a Glabim. Vamos dar uma olhada como isso aconteceu. Né? Primeiro nos indicadores de valuation, então aqui ampla vantagem para a Gerdau, né? Veja que Glabim, inclusive, por alguns critérios até tem uma melhor colocação, né? enfim, tem até uma condição melhor do que a Gerdau, mas na maioria dos critérios não tem muito a conversa. Né? A Gerdau conseguiu ir bem melhor que PL 383, pagando dividendos de hoje agora de quase 1% ao mês, né? 11,53 ao ano. Então, enfim, faz com que a Gerdau esteja à frente da Clabin nesse momento. E aí, veja que interessante, né? como é que foi uma disputa muito mais parelha do que as outras. Né? Nos indicadores de eficiência, quem levou foi a Klabin, né Veja com margem bruta, e margem líquida, é, todas as margens, na realidade, superiores da Clabin sobre a Gerdau. E aí um ponto né que eu acabei de dizer para vocês. Margem líquida é sempre algo importante de serviço do negócio. Nesse momento, o Klabin com 25% de margem líquida, uma bela uma margem. E 16% aqui para a Gerdau. Não é uma margem ruim, tá? 16% é tá uma margem ruim, mas acabou que a Gerdau aqui perdeu para a Klabin. Agora... Olhando nos indicadores de endividamento, veja que a Gerdau aqui está em uma questão muito, mas muito mais tranquila do que a própria Klabin, né Veja que a dívida de líquida sobre bit, daqui, né? que é um dos principais fatores quando a gente olha no endividamento de uma empresa, está 0,2 na Gerdau, ou seja, praticamente nenhum endividamento contra 2,36 aqui da Klabin. Não é um indicador ruim, mas, comparando aqui, o endividamento está muito mais favorável para a Gerdau do que para a própria Clabin. E aí, em rentabilidade, aqui vem uma questão importante. Né? O ROI e o ROIC. Né? Enquanto o ROI da Clabin é muito maior do que a, a, o da Gerdau, veja aqui que são 61,47 contra 27,99, já o ROIC é superior da Gerdau do que da Klabin, tá? Então, qual que é a diferença entre ROI e e ROIC, né? O roi ele leva em consideração todo o patrimônio líquido da empresa. Então, veja que na fórmula é lucro líquido por patrimônio líquido. Então, veja que por essa métrica, a gente tem uma condição muito mais favorável para a Clabin. Só que é para comparar negócios diferentes, que é o que a gente está fazendo aqui, né? uma siderúrgica contra uma empresa de celulose, o melhor indicador de rentabilidade, na minha opinião, é o ROIC. Né? E o ROIC nada mais é aqui do que quando a gente faz essa mesma comparação de lucro, né? só, já, só que EBIT, menos impostos, só que dividido, em vez de somente do patrimônio líquido, também leva em conta o endividamento. Então, basicamente, a gente consegue é, avaliar a estrutura de capital dessa empresa, né? o capital investido, não só do próprio acionista, mas também do endividamento. E aí, por essa métrica, acaba que a Gerdau é muito mais lucrativa do que a própria, opa, do que a própria Klabin. Né? Então, aqui algo interessante. E aí, olhando para indicadores de crescimento, a gente tem aqui 18,37% Contra 15,78% para as receitas, e aí, nesse ponto aqui, a Clabim vai um pouco melhor, né? Porque ela tem um, um pouco mais de consistência nos seus lucros, coisa que não acontece com a Gerdau por justamente por conta da sua ciclicidade, tá bom? Então, neste caso aqui, houve um embate um pouco mais parelho mas Gerdau passa para outra seminal, e agora vamos para, as quart para a última né? quarta de final. E por último, tem umas cortes finais entre Petro Rio e Equatorial. E aí a Petro Rio teve uma ampla vantagem, né? Veja que as empresas que estão ficando são ligadas a commodities, né? Isso é muito comum que aconteça. Na parte boa do ciclo, né, das commodities, que é onde nós estamos vivendo, né? Muitos dizem inclusive que é o fim, né, e o fim deste ciclo das commodities, né? Mas isso aqui é assunto para outro vídeo. Vamos ver como é que PetroRio passou pela equatorial pelo placar aqui de 20 a 8, né? Primeira coisa, em indicadores de valuation, há aqui uma bola dividida, né? Veja que enquanto é, Petro Rio ganhou 5 quesitos Aqui a Equatorial ganhou 7 né? Então veja que é uma bola dividida né? poderia, inclusive a Equatorial levou nesse quesito, mas é, se você olhar nos outros quesitos, por exemplo de eficiência, que a gente já falou bastante nesse vídeo, né? veja que não tem nem comparação né? enquanto o Petro Rio tem uma margem de 47%, 8% somente para a Equatorial endividamento negativo da Petro Rio lembrando que isso quer dizer basicamente que eles têm mais caixa do que dívida, enquanto aqui na Equatorial a gente tem um endividamento até relativamente alto, né? embora é, normalmente o setor elétrico a Acabe é, tendo essa questão do enviamento um pouco mais alto. Nesse caso aqui, é, a PetroRio realmente, por conta de não ter dívidas, tem uma vantagem muito grande sobre Equatorial. Na questão rentabilidade, é vantagem para a PetroRio, tanto em Roy quanto em ROIC, né, lembrando que a gente acabou de dizer sobre ROIC, é a importância para comparar negócios diferentes e em crescimento, de fato, a PetroRio é uma máquina de M&A, né? ou seja, que de fundir outras operações, né? de realmente fazer aquisição de novos campos. E isso fez com que ela crescesse muito, mais de 60% tanto suas receitas quanto seus lucros. Então, a PetroRio aqui é a zebra né? que se infiltra em uma, um duelo de gigantes que está acontecendo nas outras semifinais. Então, vamos dar uma olhada como elas ficaram. Então, veja que a Copa do Mundo de Ações está sendo dominada pelas gigantes do mercado, na realidade, as gigantes de commodity, inclusive com PetroRio ali, uma pequena gigante, correndo por fora. Né? Então, nas primeiras quartas de finais, tivemos ali Vale e Vibra Energia. Né? A vale saiu vencedora desse embate. Depois, na segunda quarta de final, tivemos Petrobras e JBS e a Petrobras ganhou. Então, Vale e Petrobras farão uma das semifinais, né? um desafio entre as gigantes do Brasil. E do do lado teremos Gerdau e Petro Rio né? Onde Gerdau acabou vencendo o Claim e a Petro Rio venceu a Equatorial. Então, de um lado, teremos Vale e Petrobras, da outra, Gerdau e Petro Rio. Então não esqueça de comentar aqui qual dessas quatro ações você acha que vai levar a Copa do Mundo de Ações, e lembrando, esses jogos das semifinais serão no dia 15 de dezembro. Um forte abraço e até a próxima!